0: Vamos lá! Bom dia! Manhã Astrológica. Seu informe matinal sobre os astros. Bom dia! Hoje é dia 17 de maio, terça-feira, dia de Marte. Eu sou Luísa Lucada, da Nux Astrologia. Bom dia!
1: Eu sou a Naita
0: Gente, o dia hoje, o céu de hoje, eu tô achando uma belezinha, eu tô até estranhando. Dos, dos, das configurações celestes pesadas que a gente vem vindo, o dia de hoje tá parecendo assim, tá um céu de brigadeiro. Ô, <risos> oh, Nai, conta aí pra gente o que, que vai acontecer no dia de hoje, quais os aspectos.
1: Vamos <risos> lá. No dia de hoje, a lua em Sagitário faz um trígono com Vênus em Ares, meio-dia e 31, e a lua em Sagitário faz também. Ah, <risos> lembrando, gente, o dia passa sem outros aspectos, mas por volta de meia-noite, meia-noite 51 e meia-noite 59, a lua em Sagitário vai fazer ainda quadratura com Marte e Netuno em Peixes.
0: Mas essa parte a gente vai ignorar, entendeu? Vai fingir que não existe, porque a Lua em Sagitário vê a parte boa. Sagitário é o um signo de Júpiter, o grande benéfico, né? Então tá ali se conectado mais com as, com as coisas boas, com as facilidades, com os milagres, com o otimismo, né? Eu decidi ser otimista, eu escolhi. Eu escolhi ver o lado bom. Tô nessa vibe, entendeu? <risos> Achei que ontem já aliviou. Ontem já foi mais fácil viver. Ontem, um dia de luz sagitária. Você achou mais fácil viver ontem, ah, eu Continuou difícil.
1: Nossa, bem mais fácil, né? que no fim de semana... <risos> Mas, assim, ainda... Ainda senti uma certa agitação, né? Assim... Quando a gente pensa que teve essa oposição com Mercúrio, e, e engraçado, né, gente? Ontem. <risos> mercúrio retrógrado, né? E ontem um dos atendimentos que eu tinha que fazer, o atendimento da noite, que seria o mais demorado, não teve porque a cliente ficou sem luz em casa, né? Muito, muito, muito típico de Mercúrio e gêmeos, mas eu senti bastante agitação mental, né? Então, já melhorou bastante, mas teve essa agitação. Hoje, eu acho que a tendência, sim, é melhorar bastante. A única coisa que a gente precisa ficar de olho mesmo é nessa, nessa coisa meio ansiosa, né? Quando a gente pensa numa lua em Sagitário, às vezes esse mood mais assim, ah, voltado para as coisas grandes que a gente quer fazer na vida, né? E aí fazendo um aspecto fluido com a Venus em Ares, é como se houvesse uma certa pressa, né? Para realizar essas coisas legais assim na vida. Então Nossa, só é interessante a gente... é
0: Eu quero e eu quero agora, não é? Tipo assim...
1: É, exatamente, tipo, ah, sei lá, eu quero fazer um, um curso e já, e não quero nem o curso, quero um diploma, quero viajar e a ah, nossa, ansiedade para essa viagem chegar, né, é, é como se fosse assim, os sonhos e o prazer, mas, ai, é mês que vem, não, queria
0: que fosse hoje. Nossa, nem me fala, eu tô super assim, super. Mas antes eu queria voltar lá na, lá na oposição com, com o Mercúrio Retrógrado, comentar do dia de ontem, porque quem vive no país Twitter, como eu, <risos> deve ter observado que a discussão, o assunto do dia de ontem foi a Juninho Play, que deu uma cutucada na Juliette, você ouviu falar desse assunto, né, Nayara Tomaino?
1: Eu, eu, eu tomei... Com... <risos> eu ouvi. Eu não entrei tanto, assim, no Twitter, mas eu fiquei confusa. Gente, porque, assim, eu, eu, no final de semana eu não entrei no Twitter. Aí, do nada, o pessoal tava falando, né, reclamando da Samantha, da pequena Lô. Eu, eu fiquei sem entender, assim, do nada, muitas pessoas falando mal delas.
0: Então, olha que interessante. Mercúrio, eu acho Mercúrio em gêmeos... Um posicionamento muito à cara de comediantes. Porque o, o signo de James ele tem uma coisa assim, bobo da corte, né? Tem esse humor leve, essa coisa infantil, brincalhona. E o Mercúrio é quem faz isso, ele é um palhacinho, né? E parece que tem aí um, um, uns comediantes em, em evidência por é, umas trapalhadas, assim, ou, ou de um jeito negativo. A pequena Lô, eu não sei o que ela, tipo, o que, que rolou, só tô vendo as pessoas. É, é, criticarem que, tipo assim, é, parece que as coisas que ela tá fazendo não são engraçadas, mas eu não sei se isso é uma crítica geral ou se foi uma pessoa maldosa, um hater ali que, né, que, que espalhou isso, mas também vi essa, essa discussão, só que mais pelas beiradas. Agora, o que rolou da Samantha eu não sei falar, é, Schmutz, eu acho, né? A que fazia o Juninho play, o play ou pay, enfim... É, que a Juliette, ex-BBB, campeã do ano passado, rainha dos cactos, ela foi no Altas Horas, o programa do, do Serginho Grosman, e daí ele perguntou lá o que, que ela achava da mistura entre os artistas e, e os temas da sociedade, os temas políticos, né? Ela falou, ah, quem artista tem que se posicionar mesmo, etc. Né? Eu fazia isso quando eu era anônima, e agora que eu tô me tornando uma artista, né, é, acho importante, aí ela fala isso do lado da Juliana Paz, <risos> aquela dos delírios comunistas, aí tava o povo falando, né, nossa, olha o que ela falou, bem do lado da Juliana Paz e tal, né. Aí é, saiu essa notícia, algum portal, né, é, é, colocou assim, ah, Juliette defende, né, o, o engajamento político dos artistas, algo nesse sentido, daí foi lá a Samantha Schmutz, sei lá, e comenta assim, mas ela é artista? <risos> pra que, menina? Pra que ela enfiou a mão no... <risos> numa caixa de marimbondo, ela foi mexer com quem tava quieto, mexeu com, a... com os cactos. E na hora, Nai, né? eu só ouvi sua voz assim, você falando ontem. Ai, porque Mercúrio Retrógrado, as pessoas estão falando demais, estão falando coisa que não precisa. Tipo, o povo perdendo a oportunidade de ficar calado. Para que que ela foi dar essa alfinetada é, gratuita na Juliette? Porque vários artistas, várias celebridades saíram na defesa da Juliette. É, a Ingrid Guimarães fez um testão. Várias pessoas postaram, né? É, enaltecendo o trabalho da Juliette, sem contar os ex-BBB tudo, assim. E ex-BBB também é gente. A gente merece respeito. E uma discussão que a arte, né? Quem é artista pra você? Quem aparece na Globo? É o cara que toca no barzinho? É o, o, o artista que faz malabarismo no semáforo? Uma discussão, o um negócio virou uma, assim, uma coisa enorme, pelo menos no país Twitter, né? Não sei se fora dessa bolha, fora da bolha, provavelmente não, né? E... E aí, e aí virou um negócio sem fim, né? O povo falando assim, gente, desvirtuou completamente a discussão, né? A discussão era sobre os artistas se posicionarem ou não, e agora virou ataques, né? A, 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 a Samantha e defesa da Juliette, enfim, tudo isso. Mas bem lembrado, né? Esse negócio dos comediantes, né? Parece que eles estão meio retrógrados aí, né? Que interessante, achei interessante.
1: Nossa, gente, eu fiquei pensando assim, né? É, os comunicadores e tal, é, usando essa, essa ferramenta <risos> de comunicação, de, de uma maneira exagerada. Deu muito ruim, né? O que é uma pena, porque a... Como ela chama, gente? A moça que você acabou de falar.
0: Ah, é a Samantha... Samanta...
1: Samanta Schmutz. Isso, é Schmutz. Ela normalmente tem opiniões políticas tão interessantes, né? Contribui muito, mas agora acho que realmente ela se passou. No... Foi? <risos> foi Eu acho aqui. que ela,
0: ela devia estar, tá, assim, é, é, doida da cabeça do eclipse, assim, sabe? Sei lá, com vontade de brigar e foi e, e meteu esse comentário sem pensar nas consequências. <risos> acho que foi algo desse tipo, assim, sabe? Uma bloqueada que... Quando, quando você é artista, você não pode loquear muito, né? Olha o que acontece. Mas, enfim, né? Ah, eu queria contar outro caos de ontem. Hoje eu cheguei cheia de fofoquinha, cheia de, de, de coisinha pra contar. Ontem saiu o visto do meu irmão. Meu irmão tava esperando o visto dele ser aprovado. Amanhã ele tá viajando pra Austrália. Ele vai morar, acho que, acho que dois anos lá. Vai fazer um curso lá. Nem sei o que é direito. Mas é aquele meu irmão super sagitariano, que tem apenas Sol, Vênus, Mercúrio, Júpiter e Ascendente em Sagitário. Sim, ele tem tudo isso em Sagitário, ele é o próprio cavalo, ou centauro, enfim. E aí, ele tava esperando já alguns meses, coisa de três meses, assim, né, naquela agonia, naquela angústia, porque as aulas dele começam agora dia 20 e pouquinho, e o vício não saía, não saía... Dele foi lá com um bom sagitariano apostou na sorte, comprou os voos dele para a Austrália antes do visto sair. Aí o visto saiu ontem na lua em Sagitário, em Trígono, com Júpiter em Ares. Né, saiu essa, essa é, boa notícia, né? É, o visto saiu antes do voo dele, né? Deu tudo certo no, no final das contas, daí eu achei, achei bonitinho, assim, achei fofinho. É, mas então tá, né, então agora vamos falar do dia de hoje, Lua em trigono com Vênus, eu vou cortar meu cabelo, vou cortar meu cabelo num dia de Marte, bom pra cortes, né, e ainda na Lua em trigo no com Vênus, eu acho que eu arrasei, você acha que eu arrasei, Nai?
1: Arrasou. <risos> trigono com Vênus. Ai de você, bom. Nai!
0: ai de você se eu falasse que não. <risos> Minha única vitória nos <risos> últimos três meses...
1: Olha o que, que a Vênus em Ares faz, né? Vai, de, vai defender a ideia dela até o fim. Não, amiga, arrasou. Eu só demorei aqui a conseguir liberar o microfone. Gente, muito bom fazer, porque às vezes até fazer uma coisa diferente. Porque, para quem está esperando ali uma coragem, né? Essa Vênus em Ares vai favorecer essa coragem. E a lua em Sagitário bem otimista. Então, às vezes, até para quem estava querendo fazer um corte diferente, ou chegar numa pessoa que às vezes você está pensando assim: hum, bom, eu não tenho, não tenho chance com essa pessoa. Aí chega na pessoa hoje. Porque aí, afinal de contas, também, se der errado, tem mais chance de. Quer dizer, pode ficar com raiva, mas a lua em Sagitário às vezes tem mais chance de levar na esportiva. Então é isso, gente, vamos usar da nossa coragem.
0: Ah, eu tô achando bem, bem, bem agradável esse dia de hoje. É, porque o fogo é isso, ele transforma as coisas rápido também, assim. É, tem, tem essa coisa da, é, da rapidez, né, qualquer coisa que você joga no fogo ali, ela já vai ser transmutada, já vai virar cinza, já vai... E, e é isso, né? Às vezes a gente pode até estar tá cheio de problema, meio perturbado da cabeça, mas esse fogo, enfim, leva a gente pra frente, né? Deixa uma coisa mais, é, mais alegre. É aquele classe, Aquela clássica recomendação que a gente sempre dá, né? Na Lua em Sagitário, em dias que tem aspecto com Júpiter, pra ficar de olho nos exageros, você acha que cabe hoje também, né?
1: Ai, sim, gente, muito importante, porque inclusive, né, a gente pode exagerar e se houver uma, né, uma insatisfação, se alguma coisa der errado, é uma configuração que não lida muito bem com isso, né, e, e acho que a Venus em Ares tem uma questão forte de não gostar de ficar em segundo plano, né, então, às vezes, a gente, sei lá, ou, ou exagera, ou, que nem a gente estava falando, né? Age ali com coragem. Vai ter... Assim, né? Hoje, com a luz sagitária, tem um pouquinho mais de chance de dar certo. Mas cada um vivendo ali a sua vida, né? Então, assim, os, os exageros e depois... É, a, e aquele lado também, né? De querer sempre mais, sempre mais, sempre mais... Conquista uma coisa e ainda não tá bom, então é bom é, de fato ficar de olho.
0: Tô pensando aqui fiquei imaginando a Anitta levando um fora, sabe? <risos> Porque eu acho a Anitta a personificação da Vênus em Ares, né? Ela tem esse posicionamento no mapa dela e acho que isso se expressa muito, assim, né? É, essa mulher pra frente, assim, que ela vai e ela expressa mesmo o desejo dela, mostra o que ela quer, né? E acho que esse lado que a Nay tá falando, né? De, da Luiz estar Star com o Vênus. É da gente, tipo, tá é, muito confiante. E, 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 e não admitir, né? Levar um não. Tipo, eu aqui. Você nem ouse falar que não foi uma boa ideia eu cortar meu cabelo. <risos> Imagina, Giovanni tá chegando em alguém. A pessoa falando, não, obrigada. Ela, como ousas? <risos> como ousas me dar um fora, né? Pode ter um... um um lado, assim, no dia de hoje, principalmente se a gente considerar que a Lua vai se afastar de Vênus, né? Vai se separar do trigono com Vênus e ir se, se aproximando da, é, da quadratura com Marte na madrugada, né? Então, a gente sai do, do amor para ir para guerra, né é tipo isso?
1: Ah, <risos> eu acho que pode... É, oscilar muito nisso mesmo, sabe? E, e engraçado, gente, porque agora eu fiquei pensando assim, gente, imagina a Anitta levando um fora? Que coisa mais estranha, né?
0: não deve, nunca deve ter acontecido, nunca. Quem faria isso? É,
1: é quem, quem faria isso, né? Mas sabe o que eu acho curioso? A Anitta tem um... Depois a gente tem que ver, eu não conheço o resto do mapa dela mas ela tem um lado bem debochado, né? O que é interessante para a gente viver o, o dia de hoje. Eu fico pensando assim, se a Anitta levasse um fora, ela já ia logo, sei lá, fazer alguma brincadeira ou partir para a próxima e tal, né? Então, sei lá, não que está comigo, eu vou falar com o seu melhor amigo, <risos> vou ficar com o seu irmão. <risos> eu tenho uma cara disso. Então é isso, gente, se não der, levar na esportiva, né?
0: Eu sei que ela tem lua em câncer, porque eu acho ela, assim, um exemplo fantástico do que é a dignidade dos luminares. A bicha tem sol exaltado em Ares, é uma ariana, e lua domiciliada em câncer, né? Então é o rei e a rainha bem dignificados. E isso, obviamente que não sempre, né? Mas no caso dela é muito literal, representa fama, né? Tipo, celebridade, os luminários bem, bem posicionados aí, né? Mas é isso que eu lembro do mapa dela. É, é Sol e Vênus em Ares e, e Lua em Câncer. Acho que ela tem uns Capricórnio também, mas agora eu não lembro. Acho que o Felipe que estuda o mapa dela. Fez falta aqui, viu, Felipe? Espero que você ouça essa gravação. <risos> Amiga, então o negócio é dormir cedo pra não, não brigar de madrugada? É,
1: gente. Dormir o mais cedo possível também também aí <risos> engraçado né a a luta aqui, ah, viu Felipe você fez falta e tal também é um dia bom para a gente expressar para as pessoas o quanto a atenção <risos> delas é boa para gente né porque tem tem essa questão ali da coragem é, esse negócio de ficar assim ai fazendo joguinho e tal não é muito a vibe da da Vênus em Ares, não mas aí sim, né, gente, por volta de meia-noite, a gente tem a Lua fazendo aspecto tenso com Marte e Netuno em peixes ali pra quem tiver ali acordado meia-noite e tal, por volta da meia-noite já vai estar tá sentindo e eu, nossa, muito a cara de ter assim, alguma briga por conta de religião ou porque, para mostrar quem sabe mais ou alguma briga porque a gente confundiu alguma coisa é, ou a gente ter algum, algum acidente porque exagerou <risos> em algo, sabe, assim é, o sagitário falou sobre perna, né então sei lá, um escorregão porque escorregou na coisa molhada, <risos> enfim é, o, a boa mesmo vai ser estar dormindo para evitar
0: Ai, amiga, agora eu lembrei um assunto que ficou em aberto ontem, que eu comentei do... A gente estava falando dos eclipses, né? E eu comentei que eu achava que a, a morte da Marília Mendonça tinha acontecido perto de um eclipse. Daí eu fui verificar e foi isso mesmo. O acidente, né, que, enfim, no qual ela morreu, foi no dia 5 de novembro, ano passado, e foi bem na Lua Nova em Escorpião. Eu tinha acabado de começar a alunação de escorpião. Né? Eu, eu lembro bem isso, assim, que era uma lua em queda, uma lua em escorpião, e enfim, né? A gente relacionou com essa queda do, do, do avião, né? então tava só e lua em escorpião, e aí é, ia ter um eclipse é, lunar na, na, na lua cheia. né Então foi duas semanas antes. De um, de um eclipse lunar, né? Na lunação do escorpião. Eu, então, é enfim... Ontem a gente tava falando, né? Dessa relação do escorpião com a morte... Que eclipses em escorpião... Ou, enfim... Ativações desse signo, às vezes, trazem esse tema de uma forma impactante, né? E o falecimento dela foi algo, assim, muito... É, é... Ah, de muito impacto mesmo, assim... No emocional até de pessoas que não eram fãs dela... Que não conheciam tanto o trabalho dela, tipo eu... Né, que eu fiquei abaladíssima, chocadíssima, assim, e muitas pessoas, né, vi pessoas comentando, assim, que levaram isso pra terapia e, tipo, acharam estranho, né, como que é, é, esse, essa tragédia mexeu tanto com a subjetividade delas, enfim. E aí, amiga, quer comentar mais alguma coisa do dia de hoje?
1: Nossa, muito interessante, isso realmente faz é, muito sentido, né, esse assunto, perto dos eclipses. Não, gente, ba basicamente é, é isso mesmo. Não vai ficar bri brigando para defender as suas filosofias à noite. <risos> é, tentar dormir cedo mesmo, porque a tendência é a gente se enganar com as coisas, né? Então, e, e esse lado sagitariano de querer, ai provar que as suas filosofias, suas verdades internas <risos> estão certas, pode ter, nossa, consequências e tal. E, e, a, nossa, e muito curioso, né, eu fiquei pensando aqui, até depois dei uma lida no, no nosso chat, gente, muito interessante. É, fiquei pensando sobre esse lance da lua em Sagitário, ter essa coisa meio assim, é, de, do apego às suas verdades internas, até um lado mais academicista, assim, né? E Morgan tinha comentado aqui no, no nosso chat sobre, poxa, né? E quem, quem é artista no Brasil, né? De fato, apenas ser uma pessoa famosa, não, não quer dizer que a pessoa é artista, mas essa... Essa discussão sobre quem é artista ou quem não é envolve termos muito é, classicistas, né, academicistas e tal, o que não deixa de ser um tema também sagitariano. Né? Mas é basicamente isso, gente. Vamos usar da coragem, mas sem ficar doidas.
0: Isso aí! E tem alguém querendo subir? Alguém quer participar da conversa, Dá o seu pitaco aqui? Só levantar a mãozinha. Olha, Marques, olha ela. Vamos ver aqui. Ah. Bom dia, Marques.
2: Bom dia, amores. Vocês me ouvem
0: bem? Sim. Uh. O que, que você tem no seu hein, Marques?
2: <risos> Eu tenho a lua.
0: Ah, você é a cara do centauro.
2: Ah, pois é, gente. Nossa, tem Inclusive, esse eclipse puta que... Eu tenho que parar de falar palavrão aqui nesse podcast, gente. Mas assim... Não pode falar! Fala mais
0: uma <risos> vez, inclusive,
2: tô brincando. <risos> meu Deus! Que eclipse foi esse? Eu tenho Casa 1 um em escorpião, né? E Plutão em escorpião, Júpiter em escorpião, um mapa bem escorpiano, e no... estou agora no meu retorno lunar. Então, assim, nesses nesse mom... momentos, Lua em escorpião... Lua Sagitário é o caos. É o caos. E sempre bate com a minha TPM também. Então, só melhora, né? A coisa só fica assim. Um bolo com muito sal ao invés de açúcar. E, e eu subi, na verdade, porque eu queria fazer uma perguntinha. É, vocês acham que... Com essa, com essa virada agora, né, de vai virar o sol, vai para gêmeos, e o mercúrio vai voltar para touro, a gente vai, vai ter uma... na né, pós-eclipse, que essa energia tá aí, graças a Deus, hoje é um dia bom, mas assim, né, vamos ver o resto da semana. Vocês acham que a gente vai dar uma invertida no ritmo da coisa, tipo assim... Eu tô sentindo que tá todo mundo falando demais. Vocês falaram esses dias, inclusive, aqui que tá todo mundo falando demais. Vocês acham que vai todo mundo falar menos e comer ainda mais do que já tá comendo? E ruminar as coisas? O que vocês acham que vai acontecer? Porque eu fiquei pensando muito nisso, assim. Porque o eclipse pegou forte, pelo menos com todo mundo que eu conversei. Ficou todo mundo, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? E aí eu acho que vai ser uma pancada também, essa virada do Sol e do Mercúrio. Queria perguntar adiantado.
0: Olha, eu vou te falar que eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Ontem até fui gravar um videozinho rapidinho, um Reels, que eu tô fazendo com o céu da semana. E é isso, né? O Sol sai de touro ingressando em gêmeos e o, e o Mercúrio sai de gêmeos dando ré, voltando para touro, né? Como é que fica isso? É, em termos de dignidade, é uma, digamos assim, continua cagado o dispositor do Sol. Né? Porque hoje o Sol está em Touro, disposto por Vênus exilado em Ares. Aí o Sol vai entrar em Gêmeos, vai passar a ser disposto por Mercúrio, que está retrógrado, e prestes a ficar menos digno ainda, porque ele vai sair do domicílio dele e vai retornar para Touro, e vai ficar retornar para perto, dar o gol, que é uma estrela bem maléfica, né? Que fica ali no finalzinho de touro, a 26 graus de touro hoje. Então, o cenário, em, não sei, não sei o que, que você acha, Nay, mas em termos de dignidade, eu acho que é ruim. <risos> mas eu acho que não tem como ficar pior. E tendo passado os eclipses, assim, tudo bem que eclipses são fenômenos de longa duração, assim, os efeitos deles, né? As, as reverberações. Mas eu tô muito crente que o pior já passou, sabe? E não sei, como o Sol é um luminário, é um grande ativador, ele é indo pra gêmeos, eu realmente acredito numa leveza maior, assim. Não sei, Nai, né? o que, que você pensou?
1: É, eu acho que o, o ano tava muito arrastado, aí de repente uma correria louca, muita coisa acontecendo e tal... O próprio Mercúrio retrógrado, né, já demonstra esse, esse momento da gente fazer as devidas pausas forçadas. <risos> então, sim, eu acho que vai ter uma característica forte, assim, de dar uma desacelerada. É, é curioso porque o Sol em gêmeos continua mexendo ali, né, com essas questões de comunicação, as pessoas se comunicando mais, mas... Acho que principalmente quando o Mercúrio voltar para Toro, vai ter sim essa, essa parte da desaceleração, é, tirar um pouquinho das coisas do mental e a gente pensar e se comunicar procurando um, uma base mais sólida, mais estável, né? Olha, eu acho que, que, que tem, tem um lado até bom de dar uma desacelerada, assim, porque eu acho que as coisas estão, essa semana, semana passada, né, estão meio doidas, assim, então acho que vai ser bom.
0: Ah, eu, eu concordo, Nai, com essa desaceleração, sabe? É como se o povo falou tanta besteira nessa, nesse Mercúrio Retrógrado em Gêmeos, e aí finalmente entende que tem que calar a boca, daí quando ele retorna para touro. Tipo, deixa eu ruminar aqui meus pensamentos em silêncio, repassar, né, reanalisar minhas coisinhas aqui, mas sem necessariamente ficar expressando assim, né, sem ficar falando. Não sei, mas eu acho que tá bem ambíguo, né, a situação, Morgs porque é, a ambiguidade é uma característica de gêmeos, né. E aí, enfim, o Mercúrio ali, agora, o Sol vai entrar e fica assim, pode ser, pode não ser, pode ser Rutinha, pode ser Raquel, entendeu? Depende do gêmeo aí que vai, pode ser o Castor, pode ser o Pollux.
2: <risos> <risos> a oportunidade vai fazer o ladrão, né? Vai depender das pessoas. Não, eu só queria comentar uma coisa que eu, coment... eu coloquei aqui no, no chat. Para quem quiser, para quem, a... quem opinou, pensou sobre o assunto Samantha Schmutz, Verso Juliette, que para mim não existe um versos. é só uma, inclusive, uma piada, um apontamento, e é importante da gente fazer. Famoso não é artista, as coisas não, não é a mesma coisa. É, tem um perfil no Instagram que é tiovirso, T-I-O-V-I-R-S-O, que é um pesquisador da arte que, se propõe a, a falar sobre a história da arte e trazer discussões sobre arte, o fazer arte, quem é artista, o fazer artístico, para todo mundo, assim, não só, não só como diz a Anai, num tom academicista, né? Porque a academia já vem com um olhar em vez branco, colonizador, europeu, né? Então, para quem está aí querendo falar sobre isso, vamos aproveitar, gente, Mercúrio Retrógrado, <risos> Fica
0: caladinho e ler um pouquinho, informar um
2: pouquinho. Pode ser bom.
0: Eu fiquei curiosa, Morgs, ah, é, Na visão desse pesquisador aí, tipo, a Juliette é artista ou não é artista?
2: <risos> oh, ela também é. Assim como a tiazinha que faz artesanato no sul de Minas é. Assim como os ceramistas são. Assim como, às vezes, o locutor da lojinha de 1,99... Que tem ali uma artesania, um ato de fazer aquilo e de envolver e de engajar e de comunicar. O comunicar já vem no século XX, tá? É arte enquanto comunicação. Mas a gente entende que também é, desde sempre. Então, também é. Mas aí a gente pensar, né? Quem acende no Brasil? Quem, quem consegue fazer arte para tanta gente? Também, qual a qualidade artística que as pessoas têm que ter para chegar num lugar igual de Juliette, né? O que, que elas têm que fazer, quanto dinheiro elas têm que ter. E aí, nós vamos discutir 300 horas.
0: Gente, que interessante. Fiquei super, super curiosa. É Tio Virso? É no Instagram isso? Isso, no Instagram.
2: Tio Virso. Ele, inclusive, tem cursos maravilhosos, acessíveis. A linguagem é ótima, gente. Você ri e aprende. É maravilhoso.
0: Ai, que tudo. Não, porque eu tava pensando, assim, que mesmo antes de entrar no Big Brother, ela era make-up artist, né? Ela era maquiadora. Isso não é uma forma de arte? Enfim, né? Vou ver, vou lá não,
2: ler. inclusive, gente, é uma pesquisa artística. Eu já fui maquiadora e já. É um trampo, é uma pesquisa artística de colorimetria que, às vezes, muita gente que é das artes visuais e que trabalha aí décadas, vende quadro, expõe em museu, não faz o tipo de pesquisa que você faz quando você tem que fazer uma maquiagem. Então, é arte,
0: sim. É, e vocês sabiam, gente, que a astrologia, tradicionalmente, ela é considerada uma arte. A gente fala de astrologia enquanto arte, assim, pelo menos os autores antigos, né? E, enfim, agora eu sou artista também. Me engulam, me critiquem, se tô brincando. <risos> então, é isso, né, minha gente? Mais alguém aí quer subir? Né? Mais algum comentário relevante no nosso chat?
1: <risos> não, todos tô, 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 foram, foram né? mas acho que a gente conseguiu resumir bem
0: então tá bom vamos encerrar antes que eu faça alguma besteira, porque Mercúrio retrograda em é gêmeos, né gente, vocês sabem que para eu soltar uma aqui na apropriada não não precisa de muito, então vamos embora até amanhã, beijos tchau
1: é. É.